0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Y por fin logré conseguir una cita con este señor. Pero, pero sé que está muy ocupado. Alejo
1: Riaño, ¿cómo estás, hombre? Hola, Chicho, no, cual, tampoco, tampoco. estaba hablando, sí, pero sí. usted también estaba ocupado.
0: <risa> A mí sí, me gusta cuando... mucho cuando digo, Alejo, no puedo.
1: Ah, es tan bueno esto. <risa> de momento, de parse, yo sé que lo busqué, pero me salieron un par de reuniones que, pues, no puedo mover, son inamovibles, huevón. Entonces, discúlpame, yo acaba. Eh, huevón, solo, con mágica. <risa> Alejo, ¿cómo ¿La, estás? La ¿Qué más, Chicho? Bien, hermano, ¿cómo va tu vida? Eh, bien, con muchos cambios, pero los cambios siempre son, son, son positivos, yo no le veo nada negativo, aparte a de lo que está pasando y que no todo el mundo la, la, la está pasando bien, nosotros tampoco en la empresa, pero, pero vemos siempre la crisis como, como un momento de, de salir con algo nuevo y de reinventar. ¿En qué momento de,
0: de tu carrera apareció la crisis? Eh, o sea, ¿en qué estabas, como de decir, cobre puta, estaba en este momento y ve... Eh, esta crisis o
1: sí. la crisis en general porque he tenido muchas crisis
0: <risa> no, hablemos de esta
1: bueno, esta bueno, no, llega en un momento además eh, muy bueno, donde teníamos más de 57, eran 59 shows eh, 22 en Colombia eran más de 15 en Estados Unidos, la gira en Europa ya se estaba agotando casi las 12 ciudades eh, y se cayó todo de la noche a la mañana, ya estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba en España, un amigo español se estaba quedando acá, entonces la familia llamándolo, yo ya sabía lo que iba a pasar acá, entonces convocar a una reunión antes de que nos guardaran, adelantar mucho contenido, antes de que nos guardaran hicimos boletines del gomelo llamábamos políticos para grabar con ellos JP Heroes seguimos eh, hasta mañana ya se nos acaba el JP Heroes pero lo vamos a hacer pues a distancia o, o, o por este tema digital pero pero y sentar a toda la oficina a decir vivimos netamente la taquilla somos independientes fue una decisión que se tomó hace cuatro años de no volver a trabajar en ningún canal antes de que existiera One Piece, dije no va a volver a trabajar en ningún canal no va a ser parte de la desinformación y nos llega con esto con más de 20 personas eh, que, que reciben pues un pago directamente de Riaño Producciones sin contar las que las que se ven ahorita en, en un momento muy complicado que recibían también directamente en cada uno de los gatos entonces sentarnos y votar muchas ideas con todo el grupo y decirles esto va a cambiar algo va a pasar, eh, pero nos toca ahora irnos a lo digital. Juan Piz nació en lo digital, después migró a los teatros, ahora se va a quedar en, en lo digital, cómo podemos innovar, cómo podemos estar un paso adelante de los demás, sin pisar a nadie, pues, siempre innovando eh, y buscando, buscando ser muy originales dentro de la, lo que nos ofrecen las plataformas hoy en día. Entonces eh, decidimos crear nuestra propia plataforma, eh, pero no sin antes buscar la forma de también ayudar a otras personas para no tener que salir de la gente de Riaño Producciones, que es lo chistoso. Cuando creamos la plataforma y lo lanzamos, pues muchísima gente emputada que cómo íbamos a cobrar y sobre todo en este momento cuando todo el mundo estaba regalando todo gratis. Hay artistas que se pueden dar el lujo porque cobran 500 mil dólares por un concierto, pues de decir hoy voy a dar gratis un concierto y si quieren todos los días, pero ah. nosotros dependemos netamente de, de la taquilla y de eso dependen pues las familias de, de las personas que trabajan en Rial, y no solo nosotros, sino cómo a partir de esas ayudas o de, o, o de ese emprendimiento podemos ayudar a otras personas que fue donde nos involucramos con techo pues estar en busca de muchas causas hemos trabajado con techo y el 50% de las utilidades pues serán donadas ¿por qué no el 20? ¿por qué no el 30? Eh, para uno ser el ganador no, es que así no trabajamos nosotros es como la idea de verdad es seguir trabajando en Riaño Producciones y la otra mitad poder apoyar a muchísima gente. Ahorita logramos más de 600 mercados, vamos por otros 600 mercados para familias eh, que están en extrema pobreza, no por, por este momento, la gente es muy chistosa porque dice, no puede ser, hay gente que no come. Marica, hace años esto está pasando y eso es lo que hemos trabajado y, y, y yo creo que lo positivo de esto que pasó es precisamente que salió a la luz el sistema de salud tan precario. Eh, toda esa inversión a la guerra a, a todo el, el tema de las marchas y el smat, entonces pues traigamos tanquetas pero, pero que no haya salud y no haya educación y que la gente se muera y, y aquí espera, estamos
0: rogando por un puto tapabocas eso sí me ha parecido a mí a un, un a, un médico,
1: a un médico, por Dios mire, no. la cantidad de médicos que me están escribiendo para denunciar hoy en día por medio de mi noticiero eh, que no les pagan hace ocho meses es una cantidad... Eh, que el gobierno pues no les da garantías, ya hoy salió pues porque todo el mundo se le fue encima el decreto de que no, que sí, que tranquilos, que no todo el mundo tiene que trabajar, pero que tal que ya era pues como una obligación, como con una, una pistola de una obligación, se tiene que ir y matarse por el pueblo, total, y,
0: y, y bueno, también nosotros estamos también pensando acá en Medellín cómo hacer una donatón. Pero, yo la vi el domingo sí, en Medellín hicieron una donatón general para la gente que la está pasando muy mal y oficial, pero hay varias iniciativas particulares para hacer donatón de tapabocas para médicos y de cosas para médicos porque porque pues va a llegar un momento esperamos que no, que va a colapsar esto y que no hay tapabocas para
1: ellos total, pero hay, hay una cosa y lo dije hablando con Daniel Quintero el, el, con el alcalde de ustedes el, el domingo es precisamente eh, hablando de ese sentido de pertenencia del país a que es increíble como se, como se unen siempre para buenas causas y como vienen de bien a Medellín en ese sentido con todos los problemas que haya, porque en todos lados hay problemas ah, sí. eh, pero, pero esa unión yo creo que debe ser ejemplo para todos yo hablaba desde el punto de Bogotá, soy un rol orgulloso de, de mi ciudad amo a Bogotá, pero como acá todo el mundo llega hay mucha gente que le vale chimba a Bogotá y no le importa y la vuelve mierda y resulta que de acá viven, de acá comen, de acá estudian y acá pasan tantas cosas importantes que chévere el ejemplo que pone Medellín siempre en estos casos, de estar un paso adelante eh, en todo, en investigación en el, los temas de, de, de los ventiladores que habían sacado que ya se dieron cuentas que no sirven para un culpo <risa> o sea, no hay tipos de, 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 de COVID-19 ahora eso, mejor dicho está pasando de
0: todo oíste Alejandro vení hablemos es que Alejandro Alejo Alejis Ale Ale oíste hablemos yo, yo, yo creo que esto lo hemos hablado muy superficialmente personalmente creo que la primera vez que trajiste a Juan Pisa a Medellín y es que haber encontrado, no sé si, si la palabra es encontrado, haberle dado a ese personaje para hablar lo políticamente incorrecto y que de frente se diga lo políticamente incorrecto, te puso a pensar mucho, o sea, es como cuando uno va a bañar en Tierra Fría que es como metiéndose ya poquito, o dijiste, voy de hocicos y esto, que se caiga lo que esté flojo.
1: No, voy, voy que se caiga lo que esté flojo porque de hecho es que lo tenía guardado hace mucho tiempo y lo tenía escrito y de hecho yo trabajaba con otros comediantes y no me dejaban sacar los videos y yo lo tenía ahí hasta o que me tocó mandarles una carta diciendo nunca le apuesto a lo mío, siempre estoy pensando en grupo, eh, no están llegando a la hora que es, yo me mamé voy a hacer mi proyecto, de hecho esto fue casi terapia psicológica, mi esposa y mi hermana donde les decía tengo esto pero pues no quiero abrir a los otros y, y me tocó cuando empecé a ver inconsistencia de que yo era el weón que estaba con las cámaras y comprando equipo y editando todo, así sentado a las nueve de la mañana en mi casa con un café esperándolo, llegaban a las once, once y media hasta que dije no, ya ya voy a apostarle a lo mío y me voy a lanzar con esto guste que le guste porque yo venía muy cansado de mi, de mi comedia que, que era muy banal pues era el chiste y quería pasar como, como a otro nivel eh, que había pensado hace mucho tiempo de, de decir las cosas descaradamente sin filtro y criticar el mundo que he conocido y lo que yo creo que está incorrecto y los malos seres humanos que son ciertos personajes porque no es una crítica al que se viste así no es una crítica al que habla de esa manera no es una crítica al que tiene plata es una crítica al que cree que por el hecho de tener plata puede pasar por encima de los demás y es machista, racista, clasista, xenófobo, homófobo todo lo incorrecto, entonces cada vez vuelvo al personaje más ácido, cada vez me da menos miedo, eh, entiendo que cada vez hay, hay menos personas que entienden y que dicen a este man qué le pasa, y es normal en un país sin educación, donde el sarcasmo pues para muchas personas puede ser como, como un insulto sin saber que, que, que es lo contrario, como diciendo, mira cómo se vende mal ustedes o este tipo de personajes que piensan así. No seas así porque te vas a ver tan estúpido como Juan.
0: Claro, y, y eso se juntó con la decisión que habías tomado de no volver a trabajar en un canal, porque este personaje no vive jamás en un canal de televisión, jamás. Eh, Total. Porque, porque pues si se atreven lo ponen a la una y media de la mañana y eh,
1: va a salir del El aire hubo... a los tres meses. Pero eso se juntó y ya bueno aprovecho y aquí. Eso es algo muy, muy chévere, que yo llevaba trabajando una propuesta que voy a lanzar en estos días, el piloto, de, como, como exclusivo para mi plataforma y era el show de Riaño, donde ya hacía entrevistas y tenía tres entrevistas guardadas.
0: Vení, espérate, ese fue el que no te compró un canal que nunca te devolvió
1: el contrato. A RCN, sí. <risa> Arica, pasaron cuatro presidentes y los cuatro llamaban a decir venga, retomemos, ahora sí lo vamos a comprar llegaba el momento de la negociación papeles, abogados, todo el tema tú, no volvían a aparecer que no, que no les daba tal vaina y, y dije, ah, para la mierda esa vaina después de oír todos los cuentos de Fernando Gaitán quien se convirtió en mi amigo del alma eh, que murió hace un año lastimosamente pero oírle todos los cuentos de martes a sábado eh, tomándonos un trago del de maltrato de todos los canales en general, de la desinformación de todo lo que se maneja fue fue un, eh, digamos que, que una luz más que me puso él en el camino para decir, Marica, creo que, que no, 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 no hay que trabajar con ellos, hay que ser independientes y llega Juan Piz González y empieza a llamar RCN Caracol eh, Canal 1 y hasta Semana decirle a los Gilinski que no, <risa> pero después de, pues, de eh, sentarme con Vicky, nos muestran una oficina, un lugar, una opción, me dicen podrías trabajar acá, entonces uno como que empieza a hacer con vista sí, al mar, muy bella, con vista sí, al mar, con vista sí, al mar, sí, sí, sí. Y, me <risa> oh. y bajo, y mi hermana, ni por el puta, y le digo no, no tienes toda la razón, no, 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 pero uno allá alcanza,
0: Claro, no tambalea, ah. cómo no, le están ofreciendo sí,
1: todo. Claro, eh, um, Caracol, me acuerdo Jorge pero diciendo, todo el mundo tiene un precio, le dije, pues yo no, <risa> y esto no es de precio, yo no voy a trabajar, con mucho gusto, cuando fui a Caracol, con mucho gusto les dije, no voy a vender el, el show de Juanpis porque les dije, y Dani, pues con Suso, y me dijeron, no, Dani es súper familiar, estaría a las seis, y tú a las once, es que no hay un problema, es otro estilo, yo, bueno, ahí sí tienen razón, pero pero no les voy a vender nada, tengo, estamos escribiendo un debate, y será el único, no se ha hecho un debate de humor en Colombia, el, eh, no sé si les interesa, entonces ahí el presidente dijo, me parece maravilloso, hagámoslo, claro, salgo yo con lo del debate en Caracol, y tocaba hacer unas promos en Vox Popul, y la gente ya se vendió, maldito claro. vendido, nah, una pendejada, esto fue una alianza que hicimos y les dije nos podemos ver para las presidenciales nos vemos en el 2022 con el debate que se vuelva Juampis, con el de la alcaldía y con el de las presidenciales y cuando pase algo importante le hacemos pero el resto no voy a darles mi contenido, no voy a, a empezar a venderles el show y que ustedes metan las manos en libretos a decir cómo va no, a decir no. eso, cortémosle aquí quitémosle o llamó el, eh, ya,
0: llamó el doctor tal y no, no, no ah.
1: Sí, no, sí, una vaina súper xenófoba, comentarios que son reales en Vox Populi, y cortaron y dijeron, ¿cómo va a decir eso? Y yo, pues, Márica, ese es el personaje, ¿qué hacemos? <risa> Oíste, y eso de, de la, del debate político, que era
0: la pregunta que seguía, y es, ¿te, te lograron llamar de alguna manera a decir usted dijo eso y, y, y le, se va a
1: arrepentir cosas
0: que pasan pues en este país y en sí. la ficción
1: sí aparte de eso hubo, hubo un tema eh, ya de edición porque el debate duró dos horas y la edición le quedó, le quedó a caracol y hubo algo que no me gusta yo pues se los conté fue a todos, a todos los candidatos les hice réplica por igual a todos le sacamos trapitos al sol y ya al aire solo salían las réplicas a, a Uribe Ah, ok. entonces ahí fue, fue una cagada porque entonces mucha gente criticó que solo le daba duro a Miguel y que al resto que como muy suave cuando claro. a todos les dio durísimo eh, la parte donde ah, donde Holman Morris no pudo llegar de verdad por fuerza mayor tenía unos apuntes como si Holman estuviera ahí, pero por tiempos pues lo tuvieron que editar, que yo le hacía la misma pregunta a Holman y aprovechaba que no estaba ahí, era más mordaz todavía el personaje y las preguntas Ah, pero muy bien, di, pero, pero, sí. pero que te hayan llamado a decirte te vas a arrepentir, es maluco ya o estar haciendo las cosas muy bien Sí, yo pues eso fue, fue una decisión eh, con mi esposa, porque acostarse con, con una hija y y apostarle a, a a ese tema político y a, y a denunciar lo que está mal creo yo y, a, y abrirle los ojos a la gente de alguna manera tanto de derecha como de izquierda y como de centro lo que pasa es que hoy en día da más papaya a la derecha y son los que están gobernando hace 200 años siempre le echa la culpa a la izquierda no por eso quiere decir que yo sea de izquierda sino que es que lo que está pasando y le echa la culpa al de la izquierda ¿no? el de la izquierda no ha gobernado y cuando gobernó, por ejemplo, por el Petro, en de la entrevista le saco los trapitos al sol de cómo tenía vuelta mierda esta ciudad. Entonces, tampoco estoy diciendo que sea bueno que él gobierne ni nada, sino crear un personaje que, que toque muchas fibras en un país donde defienden a capa y espada a una persona que ni conocen, como si fuera el papá de ellos, como si se sentara en la sala, es muy berrato, es muy berrato. Eh, y conlleva. Pues a todo esto que conocemos, a recibir amenazas en España. Yo tenía un show y, y manda un personaje, una foto con, un, con una pistola diciendo ya compré boleta para el 30 y voy a matar oh. a los otros Y empiezan a mandar colegas. Esto es verdad, esto es verdad. Termino yo con, 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 eh, con la policía, con, mejor dicho, con todo el mundo hablando. Eh, después me tienen que poner escolta como un huevón entonces cosas que no manejo saliendo del teatro y yo salgo de una relajado y entonces me regaña el man que así no debo salir debo tomar un tiempo y que deben eh, eh, mirar antes de nada no pucan, pero y, y con pero hija sí. y, y toda la huevona exacto
0: pero, pero eh, en, y en ese momento dijiste voy para atrás o, o no, también no, no,
1: no, protejo no, y voy adelante, todo el apoyo de, de mi familia de, de mi esposa de, de mi hermana de todos diciendo, pues yo sí creo mucho en, en, en los temas del destino luego uno se muere o en un avión, o se resbala en la ducha eh, o van y lo matan ahora, en este país, pues ¿para qué se mete uno en huevonadas? pero, pero siento que, que uno, hay una responsabilidad y me metí en eso Hubo una entrevista muy, muy sentida que le hice a Yuri Buenaventura entrevista que no salió y que no va a salir porque la vamos a repetir porque Yuri un día me escribió con todo lo que admiro Y pues casi mojo cupo Donde me dice Admiro al personaje no sé qué y le dije pues voy a Cali y lo entrevisto Y me dijo de una Y arranco a hacerle la entrevista a ese man Y arranco a darle duro y tal cosa Y el man no es que yo nací donde había ballenas Y donde había naturaleza Diferente a ti y yo pero huevón usted tal 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 Y el macalan y el tabaco Y el man se quedaba mirándome Y no me respondía y de pronto se le, se le ponían los ojos todos, se, se, se le empiezan a aguar los ojos, eh, y listo, se acabó la entrevista, la entrevista fue así súper seria, y nos fuimos a comer, dice mi hermano, yo no sé qué hijo de putas me pasaba allá, pero yo tenía a ti con todas esas mierdas que me decías y con tu tabaco y el macala Y yo me he presentado, mira, yo he tocado donde el rey, donde la reina, en tal lado, en los lugares más importantes del mundo, en Francia, en París, eh, perdón, en Inglaterra, en todas partes, puta me han llevado y nunca me habían tratado tan mal y conozco eso. Oh, oh. Y veía el tabaco y el Macalan, yo fumo tabaco. Yo he probado el Macalan y dije, ¿en qué momento me, me convertí en Juan Piz? Me dice el man. ¿En qué momento yo con todo lo que te contaba de donde venía terminé? Con la realeza y tan huevón como Juan pues fue muy chévere. Es un espejo porque bueno. Juan Piz es un espejo para mucha gente también. Es? Claro, es un espejo para mucha gente. Y, y me dice, vea. Yo tuve de pronto el mismo problema suyo con la comedia, que no la encontraba o no se sentía cómodo. Yo no me sentía cómodo durante mucho tiempo haciendo mi comedia, sabiendo que movilizaba a un grupo importante de gente, pero no le estaba dejando un mensaje. Entonces sentía que eso pues, no tenía sentido. Y, y el mame me dijo lo mismo con la música. Me dijo, vea, llegó el punto en que yo estaba tocando en el metro de París, en invierno, muerto del frío, durmiendo en la calle, en que entré en desesperación y me boté a Río Sena a suicidarme con mi tambor, con todo, chao, me lancé y algo me salvó y me sacó de ahí y sentí por primera vez que la música me agarró, puta, y me salvó y me dijo, venga, que usted puede hacer esta vaina, y a partir de ese momento tengo una responsabilidad social enorme y, y me ha pasado tal y tal cosa, no sé qué, me dijo, eso me acuerdo porque me pegó en la cabeza, me dijo, ya usted, le llegó ese humor y el que usted querida de pronto tiene que aprovecharlo porque es un arma muy poderosa, entonces aprovechelo para bien o, o daña todo. Entonces si a usted le llegó en ese momento cuando estaba desesperado con la comedia que estaba haciendo, no se sentía tranquilo, es ahí donde usted salir a relucir y a, y a hacer pues lo que se está haciendo sin, sin filtro alguno, creo que es una labor social importante oíste
0: si vos sentís que hay alguien que se acerque pues, si no mencionar nombre no mencionaron, no, no, no los mencionamos que se acerque un poco a ese humor eh, porque es que me parece muy raro que después de Juan Piz haber abierto un campo los comediantes me incluyo cagarnos del miedo a hacerlo también o sea porque Juan Piz no y en, y en otras partes del mundo no hay uno exclusivo de humor políticamente
1: incorrecto pero en Colombia siento que nos cagamos del miedo y no seguimos eso yo creo que era un miedo de, de cada uno. Eh, Daniel San Pérez es un gran ejemplo de lo que a eso, con el humor, y ya quisiera yo el 1% de la inteligencia de Daniel. Yo es que utilizo esta máscara para volver al, al personaje mordaz y, y todo me nace ahí no sé cómo, y pues igual, en el tema político hay una investigación grandísima con un grupo, con Diego Alarcón, que ahora trabaja con nosotros, que estaba en Pacifista, y hubo un grupo importante antes. Eh, entonces esto también hay, hay mucha gente detrás apoyando a que el personaje crezca, yo he venido con, conociendo ya más a fondo el tema político, el cual no tenía ni idea, pero me interesaba. Eh, entonces esto es, es de ir estudiando y de ir creciendo, ya es lo que cada cual se sienta a gusto de hacer, yo me siento muy cómodo haciéndolo y llevando ese mensaje de lo que no debemos ser eh, a la gente. Usted le puede le puede dar por, por llevar otro tipo de mensaje. Dentro de toda la comedia siempre igual hay una crítica en el fondo de alguna cosa. Siempre la hay y lo sabemos, sea desde lo más banal, pero ¿qué es lo banal para uno? Porque lo que es banal para uno, para la otra persona, tiene un grado de importancia enorme. Eh, esto a mí se me y siempre pasa
0: también en personas se nos va el tiempo hablando y hablando hermano. Es, bueno es muy bueno conversar con vos. Eh, ¿Te ha dicho alguien que no? Que vos llames y que ve, tengo que... Y te dicen que no, porque si yo pago un repaso, ahorita hice un repaso, yo a este huevón nadie le ha dicho que no.
1: No, sí, sí, ahí estaba detrás de, de unos grandes que no, digamos, eh, Juanes, Juanes fue uno de los que dijo que no, y Juanes fue uno de los que me escribió felicitándome por el personaje, y pues yo no lo conocía, y, y aprovechando el mensaje dije, el putas, oiga, no, ya aprovechando que, que le gusta lo que estoy haciendo y que se rió, cuando eh, va a una entrevista y me uno uno parce, yo me cago, yo pasaba y no no... no, 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 no". Eh, pero cuál es la maricada, ya fue a o no sé qué, y dijo, no, es que yo no te haría la entrevista chistosa, es que yo no, yo no puedo, no sé qué vainas, pues fue Karen Martínez a, al show, esa entrevista no ha salido, va a salir pronto eh, a mi show, y le dije otra vez, oye, convence a tu esposo, y me dijo, te juro que se hace pipí, <risa> no, le la le muy eh. bello. así ah, muy bello. O sea, fue, fue chévere, fue lindo. Como sí, dice, claro. Te lo juro que no le voy a servir porque que me cago en el susto. Porque es que es... Digamos que ahí la diferencia es cuando el personaje entra a jugar con el ego de, de, de la persona que va a sentarse ahí. A, a mí me llegan las disqueras, digamos, lo bueno de, de la las primeras entrevistas fueron un complique que le apostaran, entonces llamar a cada uno de los que conocía, venga, ayúdeme y cuando empezó a crecer y a crecer y a tener una importancia pues ya las mismas disqueras fueron las que se empezaron a interesar digo, hablo en pasado es porque como esto ya cerró ah, sí ya. pues esto era así hace rato las mismas disqueras, Warner, Sony como, oye, mira, viene tal persona eh, te gustaría que tenerlo, te gustaría tenerlo sí. ahí, que chivas ¿es un Te bueno? gustaría tener, a Gipsy Kings me llamaron y yo no estaba Entonces, ¿Eh? si quieres a los Gipsy eh, Tenía a Fito Páez en entrevista ahorita en abril eh, no. Me iba a hacer porque es un artista que admiro y que además eh, Nunca he podido ir a un concierto de él porque siempre he estado show precisamente cuando viene y ya con lo de Juapis dije algún día lo va a tener tocando es para mí en el escenario como un Bill gay como un Bill enamorado y cuando me sale lo del Fito Paez que venía a Colombia yo dije y fue madre me dice Pipío, ahí pasa esta vaina y yo se cayó todo pero se me cayó Fito hermano Fito Fito se me cayó Fitín 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 oíste entonces sí que ah no entonces he tenido a muchas personas que, que les da miedo, el mismo James Rodríguez como miremos a ver si en mi casa Falcao, hablé también con él una vez, me dijo habría que mirarlo me encanta el personaje porque me dijeron que era fan número uno del personaje, y cuando le escribí me dijo que se cagaba. Entonces. A mí me gusta, me parece
0: muy chimba la gente que sabe decir que no. Habría que mirarlo. Qué chimba de manera de decir, vaya si alguien. habría que
1: mirarlo. Habría que mirarlo, bloqueado. Y uno entra aquí y dice, este está bloqueado es tus cuentas.
0: Oíste, no puedo pasar por alto. Eh, hablar de la plataforma en la que estás montando todo, porque lo que decías ahora pues venimos a la gente a un contenido antes de la pandemia, a un contenido que está en YouTube gratis y que está pues, co consumiéndose y ahora que cambió el negocio la gente está entendiendo unos más despacio que otros hay que decir que esto mutó, despacio. <ríe> que esto mutó el y que los contenidos que hay hay que cobrar por ellos porque pues y por el, cerquita pasan a la boletería, pero que, pero que hay una manera de, de recibir un dinero para pagar una empresa. ¿Esa plataforma cómo se llama y cómo funciona?
1: Bueno, esa fue la manera nuestra de, de reinventarnos en esta crisis y de la que, bueno, no vivimos en este momento porque los gastos son enormes en la en Riaño Producciones y porque además... Eh, lo que le contaba antes de entrar a la entrevista, nosotros no trabajamos para beneficiarnos solo, sino que siempre debe haber una causa por la cual trabajamos, sí o sí, por eso reunimos siempre a los comediantes para hacer grandes obras, eh, porque es nuestra manera de ser con mi hermana y es por lo que trabajamos. Y, y sin la gente pues nosotros tampoco estaríamos acá, entonces eh, el tema de, de la plataforma es que el 50% de las utilidades serán eh, para beneficiar a familias que se encuentran en este momento eh, pasando por un momento bien difícil y no en este momento, diría que, que han pasado un momento difícil casi que es toda su vida por la desigualdad, que hay en este país, donde unos, tienen, donde unos tenemos privilegios y otros no, pues nosotros trabajamos eh, por eso en Riaño Producciones, y esta pl plataforma sabíamos que iba a traer muchísimos problemas, porque todo el mundo con, con esto del coronavirus empezó a dar conciertos gratis, a ser súper solidario, eh, nosotros también dimos unos lives gratis, el contenido sigue siendo gratis, de hecho, y dijimos, vamos a migrar, Juan Piece Live Show, las entrevistas de los domingos a una plataforma nuestra es la única manera de salvar a Riaño de no tener que echar a nadie de la empresa y poder ayudar a otros también, con ese 50% del que hablamos eh, pasó esto a sabiendas de que se nos iba a venir el mundo encima. Creo que corrimos un poco porque nosotros no somos muy de estrategia. Nosotros hacemos las cosas de corazón y creo que eh, en esta sí la embarramos haciendo algo que fuera a ser tan fuerte porque somos un entretenimiento para la gente sí o sí los domingos para los que nos siguen. Y cortarles el chorro de esa manera un domingo es pues cualquiera se va a emputar. Entonces creo que la embarramos... Al salir con Juan Piz diciendo, desde ahora, o sea, cinco minutos de entrevista la cortamos. Y salgo yo en noticias, ahora tienes que pagar, maldito, mantengo. No, maldito. Empezaron, yo pagar a su madre, maldito, ¿cómo nos hace esto? Cuando yo ya había salido en mis redes de Riaño explicando cómo soy yo, qué era lo que iba a pasar, y pues los mensajes de apoyo son todos. haciendo claro, claro. toda la razón de una. Claro, sale mi hermana, Marica, nos están acribillando, yo, pues subamos mi video, porque es que los, que los que me siguen en YouTube, de pronto ni me siguen en Juanpi, ni de pronto me siguen en Riaño, entonces no tenían ni idea. Nosotros dimos por hecho que la gente ya sabía lo que iba a pasar. Error garrafal de comunicación. Cuando lanzamos el video nuestro, ya los mensajes cambiaron completamente. Donde hay otra gente pues que no lo acepta y que dice no va a pagar ni por el putas, bueno, pues es que no tiene que pagar. Otros donde dicen, marica, volvimos famosos a Alemania así nos paga. Aquí nunca hemos trabajado por ser famosos. Eh, aquí trabajamos por vivir en lo que nos gusta, por el teatro, por ser una, una compañía eh, con... Unos, unas personas, diría yo, unos seres humanos increíbles eh, que le apuntamos a la construcción de un mejor país, por eso salimos a marchar, por eso creemos en la educación, por eso creemos en el tema de la salud y, marchar a, a, eh, y salir a marchar, por eso creemos en un mejor país donde haya igualdad, por eso salimos a hacer los voluntariados, todos los de la oficina, digamos que nadie se niega, eh, entonces no es por figurar acá, si yo me quedo con los que ya están en la plataforma, me quedo feliz pero que sean los que son porque hay mucha gente criticando de ah si no va a dar nada gratis entonces no lo vemos lo ¿No va a dejar de seguir pues déjame de seguir ya punto esa es la clave de la, de, de la creación de comunidad claro acá es, acá es buena onda acá es que la gente sabe que además eso estaba subsidiado por gente que iba al teatro porque si la otra gente que, que no asistía al teatro pues no hay de Juan Piece Live Show hay gente que ni siquiera le ha invertido una boleta, lo cual no está mal, y tenía este contenido gratis, pero viendo todo lo que pasa en YouTube, eh, todo el contenido que uno le sube a YouTube, toda la big data que uno le da a YouTube, que se la seguramente la aprovechan y la venden, o quién sabe qué hacen, pues trabajando y trabajando, dijimos, Marica, apostémosle a nuestro canal, y que sea el primer canal en Colombia a futuro, donde puedan estar todos los comediantes, donde solo haya humor, que si se quiere reír, usted sabe que ahí tiene películas, series, comediantes, shows, entrevistas, solo de comedia y nada más. Entonces le vamos a apuntar a esto, no es no es un tema ahorita por el coronavirus que lo estamos haciendo, esto se acaba y ya decidimos irnos de YouTube. Vamos cortando poco a poco, dejamos eh, los sketches, que es lo que le gusta a la gente claramente, que sigan viendo al personaje, pero vamos a migrar a la plataforma porque somos completamente independientes, porque le estamos apostando a esto, porque hay una empresa detrás también que que está trabajando con muchísima gente apostándole a este proyecto eh, porque creemos, creemos en nosotros y, y en los momentos de crisis hay que creer en lo de uno en los momentos de crisis es donde hay que salir con la cabeza en alto y decir no me voy a dejar llevar por la crisis sino vamos para arriba yo le dije a mi hermana tuve un momento donde me levanté y dije creo que la cagamos
0: <risa> ¿cuántas veces has dicho eso en, en estos últimos tres años?
1: no, yo creo que y, y usted lo sabe, eh, sí. ¿cuántos shows no fracasa uno, que es lo lindo de la comedia?
0: No, papá.
1: Sí. Eh, gracias al fracaso es que uno logra entender más la vida que, que, que otras personas. Uno fracaso, uno uno cree que se las lleva ganando todas ta, 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 hasta que llega un público de médicos. <risa> no, <mentira. risa> que tienen <risa> su humor, tienen su humor. De,
0: de médicos jubilados, me pasó a mí de una vez. De médicos jubilados, jubilados papá
1: jubilados, o oh, no, de eh, publicistas que es bien complejo es
0: así, que, que, publicistas publicistas bebiendo bebiendo Uy, no, no, no. La, autoestima fracasa, llama? la
1: autoestima que llaman, la autoestima ¿sí? uno prácticamente antes de salir del escenario está con los negros africanos y el ataúd ahí uno los mira, los saluda y, y arranca con ellos <risa> Oíste, felicitaciones eh, Te he dicho esto muchas veces y... Ay, Gracias Chicho, a ustedes también Porque el trabajo que hacen, de verdad Aprovechar la entrevista, lo que está haciendo eh, Lo que están haciendo con monólogos, y ustedes también De darse cuenta De la manera independiente que lo hicieron Vea, llenando en todas partes, no solo en Medellín pues es, es muy chévere, ¿no? Es,
0: es, es muy gratificante. Y la gente dirá, Sí, lo que vos decís, que la gente dice que no, que y hay muchos shows en los que como empresario no queda billete, pero se va sí, uno total. súper sonriente diciendo, mira lo que hicimos, mira total. lo que lo que logramos así, poquito a poquito, que la sí, mamá, porque... que, que la mamá había... diga, mi hijo me los mostró.
1: Total, porque había un miedo, yo creo que después de comediantes... Que debo agradecer enormemente a Fernando Gaitán y a los que nos, nos subieron allá en Comediantes, que, que otros comediantes que igual nos criticaban o lo que fuera cualquier posición de otro diciendo, y, y, y me pasó a mí antes de Comediantes de, de pensar, ¿por qué no estoy yo ahí si yo tengo mejor material o huevonadas que se le pasan a uno en el momento...? Eh, y el, y el miedo de muchos fue, Pucha, cerraron comediantes ahora no van a llamar a otros y de darse cuenta de cosas tan sencillas como las que hicieron ustedes de decir marica vamos a crear nuestro programa nos vamos a tener fe no tenemos el, el, el poder que tiene un canal como RCN o como Caracol no lo están llamando posiblemente ya no van a volver a hacer eso a futuro como nosotros siendo tan buenos logramos crear nuestro propio programa. Ahí nace lo de ustedes de monólogos sin propinas. Ahí creo que nace lo de Sinano y Moda Fondera, Ahí veo que nace lo que está haciendo Pablo, Checho, Catalina, todos apostándole eh, a su vuelta. Yo creo que era un medio de, de, de un miedo, perdón, de uno de, pucha, es que estos manes nos visibilizan. Ya se está acabando el tema de que esos manes nos visibilizan. Yo creo que el, el talento de cada uno habla por sí solo y eso ayuda a que cada uno vaya creciendo y sea exitoso de la manera en que vea el éxito pues para mí el éxito está en acostarme como usted lo dice en saber que hicimos un show con gente ganó perdió pero se rieron claro. hasta les... Estoy haciendo lo que me gusta y siento sí. siento que está empezando
0: el movimiento sí, con, está con... empezando pues está esto está en pañales
1: me sí me da miedo... De pronto, al, algunos personajes que, que solo se la pasan criticando a otros en vez de unirse en algo tan bonito como, como es la comedia y como es hacer reír, y nosotros si hacemos reír y somos como un, eh, un símbolo de, de, de dar felicidad, pues eso mismo deberíamos hacer en, en conjunto y no empezar a hablar que uno es mal del otro, que si este le fue mejor o peor, que a mí me parece malo o bueno... Eh, yo creo que es trabajar, es trabajar sin, sin envidias y sin rabias. Ustedes son un claro ejemplo de eso, no porque estemos hablando, se los he dicho a ustedes de frente. Eh, de que sí se puede, maricas. Si uno se une con las otras personas a hacer proyectos lindos, eh, pues la vaina sale. Porque mi proyecto eh, le ha ido bien. No soy solo yo. Hay un equipo detrás del putas trabajando. En la luz, en un buen look. En que si yo mando un apunte eh, en algo y me dicen de pronto mejor otro, yo, uy, maricas, está el putas. Tra en, en poder compartir, en poder crecer, en saber que uno no se la sabe todas. Eso es. Es muy sencillo, no es, no es difícil. Y, y, y los mismos medios tradicionales, los grandes, se están dando cuenta que se están quedando atrás porque esto está creciendo. Y esto del coronavirus le va a dar todavía más fuerza a lo digital
0: no total nosotros estamos ahí como dice la, una frase muy de campo reinventándose pero todos nos estamos reinventando y hay una comunidad gigantesca que quiere y quiere más venga deme, deme
1: qué hay es que yo vi porque no me da más? ya hay, hay que, que yo, hacerlo mesurado no, estás... porque se satura me pasó claro, claro me pasó hace una semana por querer darles más la fui era cagando la estaba era cagando <risa> Claro, yo dije, saquémosles JP Stupids, que sea un, un programa de todos los videitos maricas que están mandando, donde yo los presento, donde no hablo de política, a ver si la gente se relaja, y lo lanzo y los comentarios, no, paila, nos gusta ese humor mordaz, nos gusta ta-ta-ta, se estás quemando, ya esto, pero porque yo estaba pensando que para la cuarentena había que darles Sería. más. Claro. Sí, venga, mandémosles todos los días contenido. No, antes lo iba a, ir a quemar, y al otro día salí diciendo... Uno fracasa, hay que aceptarlo. Lo de anoche fue un fracaso, ya lo bajé y ahí empiezan otros. No, pero era una putería. Yo ay, puta, pónganse de acuerdo, hermano. No,
0: <risa> pero eso está bien. Que es lo que además no ve en la televisión convencional, la radio convencional es que en lo digital uno tiene el retroalimentación inmediata de una. El, el está ahí, análogo no. de la televisión es lo que cree el creador que es
1: bueno. No y le toca hacer le debe gustar el... a la gente. Sí, no, y le toca hacer eso, esas reuniones, esos focus group de 12 personas. No tienen ni mierda que hacer en el día, decir sí, me gustó. Me, me gusta. Oiga, ¿Me lo gusta? admiro mucho,
0: lo admiro mucho. No, no, lo quiero mucho, usted sabe. Eh, tenemos que sentarnos otra vez a tragar, porque este señor come en forma, en forma. <risa> que ya sé, no, pues yo sé. <risa> <¿Qué> <risa> come mucho. Déjame, María. come mucho. Es decir, sí, ah, no es que el gordo come. No, 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 el, el tipo come. Come, El tipo, bien, come bien, bien. Oigan, porque se está acabando ya? ¿Cuánto duramos? Ah, bueno, no, venga, espere. Ah, no, 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 Oye, todavía tenemos, todavía tenemos, todavía tenemos. Eh, porque tengo otras cosas para para
1: decirle. No, y porque hay reuniones, hay que decirlo. Hay bueno, reuniones.
0: Puta, no, sí, Las reuniones en 20. <risa> sí, pero pues hay reuniones, no, no sé, sí, todavía tengo tiempo. Aquí no ha avisado. Eh, hay, hay una cosa que, que es muy loca y es manejar como figura pública que además te convertiste en una figura que está hablando con todo mundo y del que todo mundo está hablando y pues los que somos cercanos y que conocemos a Alejandro y tal, ya ve digamos en otro nivel y tus redes sociales personales y lo de tu, esposo, tu esposa, tu familia todo esto que hablabas ahora ¿eso cambió para vos con, con el boom y con el auge de Juan Piece o,
1: o tratas de pilotearlo diferente? Eh, no, nunca le he puesto atención a eso en mi vida no, no ha sido como algo que, que me moleste sí, sí Sigamos, sí, un, un domingo empezó a cambiar en, en ir en cosas tan sencillas como a un centro comercial con lo de Juan Pis y que Juan y Juan Pis, eh, pero, pero no, 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 o sea, se ha piloteado, ha eh, habido momentos incómodos donde el que no le gusta, por ejemplo, en un restaurante, una señora, entra ese izquierdo, socialista asesino. Marica, diciéndolo durísimo, Marica, porque defiendo los derechos de las personas, yo ya soy un asesino, soy un guerrillero. Guerrillero. La no ha entendido. Yo soy, sí, yo pues soy consumidor, pertenezco, soy de un. Creo en el capitalismo. Yo en un buen capitalismo, porque pues sí, somos consumidores de tal, y, y pero también ven que hay mucha desigualdad y creo que hay un capitalismo salvaje y lo que va a pasar apenas acá esto, si no cambiamos, va a ser peor. Pues vamos ah, a no. tragar el mundo. Nos va, pero, Todo el mundo va a tratar de no, salir a, a cagarse en el otro, ya mismo. Claro, y, a, y los gobiernos y todos van a hacer unas campañas de sensibilización, las hijuetas, para que salgamos a tragarnos del mundo, <risa> como sea, eso va a ser un complique, entonces, eh, bueno, igual nadie sabe, todo el mundo ahora es psicólogo, todo el mundo sabe qué va a pasar, todo el mundo dice huevonadas en redes sociales, y me incluyo, eh, <risa> y me incluyo, lo que, lo que digo es ahora me perdí ahora me perdí para dónde iba a el capitalismo salvaje y de salir a comerse el mundo todo. ah no, de, de, de lo de las marchas de si yo salgo a marchar era porque de verdad veía eh, estudiantes con jóvenes, con ganas de estudiar que no tuvieron el, el privilegio que yo tuve eh, entonces es, es, es una falta de empatía y de humanidad en este en este mundo con la que no puedo y con la que trabajamos nosotros todos los días por eso el personaje mío es es tan uy es que es detestable, siento yo, es... O sí, sea, a mí me da asco los, los comentarios que saco, lo que escribo, lo que pienso para el personaje. Es, es horrible, es lo que no me gustaría que pensaran muchas personas. Entonces, cuando lo hago es precisamente lo que nos estamos dando cuenta hoy. Tantos que decían marchando, deje de trabajar, huevón, vea. sale uno a marchar es porque le invierten más a 7.900 millones de pesos trayendo tanquetas otra vez para les mata ahorita cuando se dieron cuenta que con el virus no se mata, no sirve una bala. Ya nos pudieron realmente Sin tapabocas para, we, we, entonces, eso salud. me tiene a mí ofendido hermano los no, no hay un buen sistema de salud está privatizado desde hace rato con Álvaro Uribe uh -huh. y con Gaviria desde hace años que privatizaron ese tema y hoy se ve ese sistema de salud tan precario que tenemos donde no hay camillas donde no hay nada donde esta gente sale a darlo todo prácticamente eso no es justo entonces se, se da uno cuenta que invierten en la guerra que no servía para nada pero no es salud ni de educación hubiera servido para mucho, mucha gente más educada, muchos más médicos investigación, tecnología, eso es lo que pasó con, con Lincoln cuando terminó la guerra, en vez de, de salir a, a mirar cómo arreglan el problema es inversión ya en tecnología y en educación en gente era, hermano, en la gente, aunque sepan hacer uh, cosas para arriba y puso a Estados Unidos donde lo puso
0: oíste, ¿te ha llamado algún político? a decirte que, que, que no es así, no, no es así lo que usted dice. Eh, ¿Por qué?
1: Un político a, a tratar de vetarte? No, 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 no. No, afortunadamente no. no. Pero el cuando pase va a me ser bonito no, no, el único que me ha dicho que no y con todo respeto me puso, Álvaro Uribe. <risa> 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 <Yo> buscándolo <risa> para entrevistar dos años desde que inició el personaje. <risa> Pero puso, con todo respeto, no. <risa> <risa> con todo respeto. Pero no. Sí, eso fue la, la mejor sacada de culo de todas. Mi hermano, con todo respeto, pero no.
0: Pero debe ser muy bonito. Él mirando está a el Juan tío. Piz. Él mirando a Juan Pis a
1: ver quién fue el que lo invitó. Y yo, así que sepan cómo me está invitando. El de María Fernanda, el de María Fernanda Cabal me habían dado el número. El número personal y le escribí una vaina, hola María Fernanda, hablas con Alejandro Riaño, el creador de Juan Piz González, mira, quiero invitarte para una entrevista, no sé si has visto las entrevistas del Boletín del Gomelo, donde pues hablo con personalidades de la política colombiana, eh, y para mí sería un gusto poder tenerte y poder entrevistar en Visto, en Visto y, y la veía yo en línea. Y en línea, y yo decía, no, Marica, me detesta. Cuando le hicieron, eh, cuando la buscaron por otro lado, dijo, claro, de una, me encanta. Entonces después se lo, se lo dije y me dijo, no, estaba en reunión y eso en visto. Y yo, no, <risa> yo soy confiado y es que me tienen en la mira estos yo, Putas, Soy, soy un <risa> soy un blanco, hijo de madre. ¿Oíste? Eh,
0: y algún personaje que vos digas y se pueda decir que tenías una imagen diferente, sea buena o mala y cuando terminó la entrevista la imagen era
1: otra, como es eh? no, yo creo que todos, yo creo que todos porque una cosa es lo que son ellos en su trabajo y otra cosa es el ser humano como tal eh, me pasó con María Fernanda no estoy de acuerdo con muchísimas cosas y fue una pregunta que nos hicimos con mi hermana de, hay que uno a veces de pronto juzga mucho sin conocer pero pues es que también se mandan unas. Unas. Unos dulcecitos, unas unas leyesitas tan tiernas, pero oh, pero yo decía, no, es que a María Fernanda, hermano, no la puedo ver, una vez estuve en el congreso que iba a grabar una vaina y me pasó al lado, y, y se lo juro que me ericé, me dio una rabia, un empute, una, una vaina que decía, no, yo no puedo, y cuando me dicen que sí, yo me preparé toda la noche y dije, puta estoy cagado, de susto, es que yo no puedo con esa señora, no puedo. Y cuando llega a semejante personaje, que qué, un guarito, nos tomamos unos guaros antes de entrar, ta, ta, ta. Después me entero que la hija fue la que hizo los postres de mi matrimonio. Me tocó cortar, mi hermano, me tocó cortar. Claro, yo no no vi la relación por ningún lado llegó una niña a decirnos que, que ella nos hacía los postres yo le dije, claro, ¿cuánto nos cobras? pasó cotización eh, era era ahí como como así, no sé, mejor dicho la que la vida le ha dado muy duro eh, la víctima, la víctima <risa> no, la víctima, no puede ser no, eso yo le decía a mi esposa, le decía no, espectacular, esa vieja, toda emprendedora toda guerrera, no no eh, llevémosla a ella. Además, en mi matrimonio, yo hay algo que detesto de, de los famosos y si es que todo lo piden gratis. En mi matrimonio todo lo pagué porque yo lo decidí, porque dije nos casamos el día que te va para pagarlo. Ah, sí. Pero, pero que yo esté el día del matrimonio poniendo gracias a Roba no sé qué, gracias a Roba no sé qué, hasta las putas sillas sí, sí, mi hermano. Pues qué pena, pero ya. es Con que... todo
0: respeto, con todo respeto, pero no.
1: Pero no. no a mí pues, me claro, pasa igual, claro. Acá a cada uno le pagamos, pero saber que. Saber que contribuye en algo en la economía de, de los Laforí y de los Cabal. Muy, Entonces, muy
0: emprendedores. Muy emprendedores. Muy emprendedores no
1: la... la vieja me va botando la bomba, eso no sale en la entrevista. Me botó la bomba en la entrevista y me tocó cortar. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, claro. Mi hija, Luisa, Luisa Fernanda, Laforí, yo, puta, Laforí. Laforí. José Félix, no le vi el otro apellido del Cabal. ¡Ja, ya ve a mi esposa le dije, hey, güey, puta, tuvimos a una cabal en el matrimonio, hermano. Pues <risa> <risa> muy bonito, es que ese matrimonio tremendo. Me emborraché hasta
0: yo por, por, por historias.
1: Ah, sí, fue una putería el matrimonio. <risa> no, fue una fiesta muy chévere. Y además de, de tenis, con. Bueno, no, estuvo muy chévere oíste Alejandro eh, Le diría la próxima al invito pero espero no haya próxima Acá uno no puede decir esa huevonada <risa>
0: no 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 no, no. O sea, ¿qué? Oí, oíste que, la, que ahorita estábamos hablando de, de la plataforma y se me pasó decirte que
1: deberías decirlo cuál es el, el link de la plataforma ah, claro. cómo la busco lo más importante hermano claro eh, por ahora estamos eh, como una página ya estamos creando la app eh, estamos en W de JP Channel. Punto .com Ahí ingresa, ahí le mandan además también un un mail de agradecimiento por la donación también que hicieron, no solo a Riacho Producciones, sino a, a Techo. Y a Cabal. Eh, y a la Cabal, a los postrecitos de la Cabal. No, ese cuento fue maravilloso. Yo decía, me puta, la China era forrada en billete, forrada. Qué lindo. No, 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 qué belleza. Faltó que Jerónimo Uribe también estuviera, pues, de barman. Re
0: recogiendo el reciclaje después de recogiendo
1: la fiesta. Recogiendo el reciclaje. Les sobraron unas laticas, así como... Les sobraron unas no. laticas, weón. ¿no? Y esos recicladores ya todos elegantes. Ay, Dios, no. Eh, sí, para que ingresen ahí ahí a la página. jpchannel.com JP De Jpchannel.
0: De JP Chanel, -E. -Chan. Oíste, y tampoco podemos despedir sin hablar del Movistar Arena, que fue también, lo hablamos por ahí en, en,
1: por WhatsApp, pero no lo habíamos hablado vos. Este año los vamos a invitar a ustedes. Muchas gracias. Yo a, creo que este a, año, a... pero este año ya no fue el 21, ya, el 21. No, por lo que dijo Duque ayer. Sí, claro, ¿no? Ya en el 2021, pero a la hora... Sí, tocó en el 21, listo. Tocó en el 21, pero ya lo teníamos separado para el 9 de agosto, donde, pues, eh, acá lo más importante era, pues, todo lo que se recaude para los afectados de, del coronavirus. Hoy este caso fue el este El del año pasado, eh, le tengo que mandar las fotos cuando pase todo esto, porque ya se terminó, se construyó el colegio en, en La Guajira, ah, en Guarirrumana. ¡Qué bien! Sí. Mire, justo lo iban a inaugurar cuando, cuando pasó lo del coronavirus, <risa> un colegio donde no pueden ir. Pero ¿sabes? pero está, pero está, esto va a pasar. Sí, ya está, ya me mandaron además todo un formato, el tema de Cartagena, de, Cartagena, de la Fundación de Catalina eh, de Alimentar Colombia, eh, ha sido increíble porque como todos los hoteles y eh, todos los restaurantes han cerrado, tenían una cantidad, o sea, tienen toneladas de comida y lo que hicimos con este recaudo fue eh, el primer centro de alimentación en Cartagena que alimentaba a más de 2.000 niños y creo que está alimentando a más de 8.000 o 10.000 niños hoy en día por la crisis también eh, por la cantidad de comida que les está llegando entonces les hacen unos menús increíbles a las personas porque allá sí hay pobreza extrema y lo viví gente que vive con 5.000 pesos al día eh, la familia, sea,
0: con... la familia cinco mil la familia
1: cinco mil la familia, sí, exacto la familia, es increíble, no hay unas historias desgarradoras de una eh, de una madre cabeza de familia donde cuenta que, que hay veces en las noches es, en las noches eh, pone a hervir agua porque no tiene que darles y la sopa dura tanto que espera que es una excusa para que los niños se duerman y les dice que ya va a quedar la sopa y es agua, eso es, nah. después de uno ver eso, y eso fue antes de esto, y después de ver todas esas, esas historias, es que uno empieza a creer en la construcción de un mejor país, y en ser una voz, sin importar que digan los que no estén de acuerdo, los, que, los privilegiados, me incluyo, soy un privilegiado, pero no por eso voy a dejar de salir a ayudar a los demás, porque sí me gustaría que todo el mundo, tuvieran una casa digna, un, 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 una alimentación digna, eh, tuvieran acceso o posibilidades a salir y trabajar, así sea sin estudios o acceso a la educación. Eh, entonces seguiré luchando por eso. Eh, y eso fue lo que nos dejó el Movistar Arena, que logramos Siempre va este a ver, o sea. de recuperación vamos a tener El siempre Movistar tengo. Arena sí, todos los años, eso ya quedó eh, quedó ese centro de recuperación de alimentos y construimos 17 casas en la frontera con techo eh, y fuimos de hecho en Reaño Producciones todos de voluntarios a construirlas y fue, fue increíble, poner a la familia a construir eh, también su propio techo, eso, eso ayuda mucho en las bases familiares de, de estar construyendo, de, de un nuevo renacer, de empezar, gente que eran seis o siete personas en una familia bajo una, bajo una latica y el resto era tierra, eh, es absurdo, y uno llegar a su casa, a sus comodidades, a, a ver la nevera llena, es, es muy duro. Eh, y no me gustaría que la gente pasara por eso entonces seguiremos trabajando lo el Movistar sigue en pie y gracias a eso pues, pues logramos lo logramos lo que le acabo de contar y pues lo seguiremos haciendo
0: ah, es pues una muy buena noticia porque además se juntan muchas cosas, se junta lo social y se junta reunir comediantes, hermanos, las reuniones de comediantes son bacanas, a veces son muy aburridores, Exacto. los, los camiones muy aburridores
1: a veces, hay que decirle a la gente también porque uno está cagado el susto, y, 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 y mirando al otro cómo le fue... No, Pero, ver, ver 12 mil personas en el sí. Ministar Arena y por una buena causa, se recogieron 600 millones de pesos. no oh, muy bien, muy bien. Esos y 600 millones fueron entregados a donde era ahora, ya nos iban a clavar con el IVA, entonces tocó. No. ya íbamos vamos a salir a deber por hacer el evento. <risa> 85 millones de pesos de IVA y me gusta, y hable con el Estado. Y hable, oiga, estamos ayudando. ¿Cómo nos van a hacer esto?
0: No, y Saico. Saico.
1: Bajar, el tocaba. Sí,
0: Psycho, Saico también cobra en esos, en esos parches, cobra, sí, como... No, pero logramos,
1: logramos que Saico entrara y colaborara. Ah, bueno, bien. Sí, bien. No, y, y tu boleta tu boleta ayudó con el, con el sitio, nos cobró creo que 50 millones por el Movistar Arena cuando cuesta 600, eh, ya entra eso fue el mayor apoyo, eso sí, nada que hacer, tu boleta no, no cobró el tema de la boletería, no, hubo, hubo mucha gente que, que se metió W Radio también de carácter radio apoyó eh, todos los comediantes digamos que esto no es nuestro esto es de todos los comediantes de los mismos asistentes cada persona que fue eh, de los colaboradores los mismos productores que donaron su trabajo para este día después del concierto de Foo Fighters, creo que era donde estaban reventados y donde no habían dormido y con la 10 cuesta y Qué fueron bueno. los mismos que le ayudaron a, a organizar con maría y con todo el grupo de actores la marcha del, del 21 eh, donde fue un canto por Colombia donde fueron 800 mil personas así eh, Jaime Pastrana ya ha dicho que una sola cuadra eh, ¿Cómo era? ¿Un, ¿Un montón de gatos? ¿Cómo es? Un montón de gatos ahí pues, de gatos? yo estuve montado en esa, en esa camabaja viendo ese mar de gente viendo a personas cero agresivas queriendo un mejor país eh, queriendo un cambio en esto, yo no estoy ni en contra de Duque, es que debe tantos favores que lo entiendo <ríe> o sea, uno no llega de gratis ya entiendo al man ya entiendo al man <ríe> que que, marica, si, uno, si uno en ocho meses llega a la presidencia sin que nadie lo conozca de la nada, tocando guitarra pues marica tiene que beber muchos favores, le toca pagarlos Ay, ¿cómo se, ¿a cómo es lugar? Sí, yo lo conocí, lo entrevisté y dijo, es que no es un mal tipo Vea, cuando le di la mano dije, juetucha no fuera del Centro Democrático, yo voto por este personaje porque te van tan <risa> querido. Como cámbiese de
0: partido, yo voto por usted, háganlo. Sí, sí, sí.
1: <risa> te van tan querido en el momento y... y... Y bueno, ya después viendo las propuestas, no. Y sabías que no iba a pasar. Pero, pero yo creo que ahorita no hay que estar en contra de, de, de ningún político, hay que apoyar las decisiones de cada uno. Creo que han hecho una labor increíble, eh, no solo los alcaldes, sino los mismos gobernantes, donde se han unido todos. Eh, precisamente, a, si no están de acuerdo con una medida que está tomando el presidente, es como, venga, replanteemos y hablemos, pero saquemos esto entre todos adelante, porque eso que usted va a hacer no está bien. El confinamiento inteligente era lo más bruto de todo. Sí, claro, total, total. Duela a quien le duela y a gente que de verdad la está pasando mal y, y puede ser oye, puta lo que va a decir, porque es que hay gente que vive del día a día y eso no es un secreto para nadie y no es de ahorita. Y hay que hacer algo con esas personas, no hay que simplemente hablarlo y ya. Sí, pero, pero ese si ahorita algo... todo el mundo sale a decir que por los del día a día o por recuperar la economía, pues usted sale y no recupera ninguna economía porque la gente se va a morir. Y claro, sin gente, no. pues no hay
0: economías. Es que ese algo ese algo no es tirarlos a la calle. O sea, Exacto. hay que hacer algo por ello, Usted vaya así, déjenlo salir, para que no vendan lo mismo, porque no van a vender lo mismo. No hay gente en la calle. No hay gente en la calle. Entonces lo que hay que hacer, sí, con mucho dolor para vos como gobernantes, con mucho dolor para la gente, es vamos a ir a... No es asistencialismo, es que es lo único que hay por hacer. O sea, hay que llevarles
1: un mercado, hay que mirar a ver si ellos pueden tener. ¿sí? Y, y los gobiernos se tienen que se tienen que meter la mano al drill, porque para la guerra sí traían, traían todo tipo de armamento, pero ahora casualmente no hay. Y los bancos abusando de las personas y dando créditos que son peores a futuro. Le van a sí, claro. quitar todo. Embaladísimos después.
0: Total. Oíste, eh, ahora sí se está descargando esta vuelta, pero yo tengo que sacarte toda la leche posible, <ríe> todo el jugo posible, que estás ahí a la fresa. A ver, eh, mi esposa y yo te seguimos, lo seguimos, seguimos a la familia Andrés y vimos esta semana que había unas florecitas eh, naranjaditas muy bonitas en tu jardín. Y tengo para decirte que esas florecitas naranjaditas son maleza, Riaño hay que cortarlas, eso se llama ojo de poeta, esa hija de puta se come en todo el jardín
1: ya las corté, espere, espere porque ya se cortaron no, espere, me dice cuáles ah. espere, espere espere ya las vi no son hermosas hermano
0: son divinas pero son asesinas seriales huevón ah muy Esta. bien Esa, Esa. eso es ojo de poeta hermano es, Ay, pero... es, esas amarillitas no la, son las, las naranjaditas que salen como enredaderas Sí eso es ojo Esta. de poeta ojo con ese ojo de poeta huevón eh, en, no en, igual ya lo cortamos acá vea en parte dos, todita. eso en dos semanas <risa> en dos semanas te invade
1: te invade todo sí 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 no eso sí acá se cortó vea <risa> eso. se limpió todo porque allá están invadiendo la casa ahí va <risa>
0: Ahí van, van para adentro y, y no, no se paran. Eh, aquí. Y no se paran. Por acá por donde, donde vivimos hicieron una campaña para que cada uno fuera quitando porque se si iban a comer el, el corregimiento. Weón, se, se estaba invadiendo
1: todo. <risa> Acabar con esos ojos de poeta. Muy bonitos, muy lindo, pero no. Muy, no, Lo pero no, puede. hay que exterminarlo.
0: <risa> hay que quitarlo. ¿Oíste cuál es el la entrevista digamos que te puso porque a, nos pasa o, o la función y ahorita hablamos un poquito pero que vos entras al camerino con ganas de llorar o como ya puta ya aquí esto me excedió
1: eh, no, no, ahí se, se cortó un momento, positiva o negativa
0: no, eh, que, que te haya conmovido
1: mucho Que aparte la de Yuri ah, que
0: contaste ahorita que ya dice como esto me va a quebrar
1: eh, yo creo que una que me conmovió mucho que estuvo muy, muy linda y lo que pasó después fue tremendo fue la de Daniel Stamper porque duró casi hora y media en vivo de los cuales logramos recuperar 20 minutos al aire porque qué perraca entrevista y a las 3 de la mañana yo iba para el aeropuerto a las 4 y me llama el editor y me dice se perdió todo el material el audio está una mierda, solo, solo se grabaron los primeros 20 minutos, y yo dije, pucha, y no se recupera el audio del teatro, y, y lo que quedó es lo del audio del teatro, creo, y la entrevista fue, putas, que subimos a un mando del público, se le estallaron unos huevos, esa entrevista fue tremenda, duramos de verdad una hora y media hablando, y, y eh, no recuperarse, después otra el mismo editor, con Farid Mondragón y Gepes en Cali, los dos juntos, Upa. esto no lo saben ellos, ellos <risa> creen que esta entrevista va a salir, pues nos fuimos de fiesta y el editor se metió tal peda que creo que meó su maleta porque amaneció meada y dentro de la meada de la maleta pues estaba, la, estaba el disco,
0: Ah, no. Pero ¿cómo putos con esa historia? Ver, no.
1: el, editor, el editor ya no está con nosotros. No está con nosotros en esta tierra, ni siquiera. En esta en tierra. tierra.
0: <risa> en este plano. En este plano, sí.
1: Eh, no es falso, es positivo lo que te estoy contando. <risa>
0: Sí, oh, señor. qué lindo. Me has dado para pa el título de YouTube. De esta entrevista me has dado para cinco títulos.
1: <risa> no es falso, es positivo. Eso está bueno con Alejandro Rian No, marica se metió una mea se metió una en la, amaneció en peloto según me cuenta la, la productora que entró y amaneció en peloto me dio la maleta y se cagó el material de todo un show y después le salí yo a deber el domingo cuando llega en Guayabado teníamos estereopicnic, Picnic llegamos el sábado y, y le dije Dani es mejor que no vaya a trabajar porque usted está cascado que vaya me voy con Kevin me voy con nosotros y nos vamos a grabar al grupo Nietzsche en Tarima weón, en el Estereo Picnic y, y, y lo mandamos para la casa, le pagamos su taxi para que se pudiera pasar su guayabo, para saber que la entrevista y no sabíamos que la entrevista no funcionaba, ¿no? Esto nos vimos a dar cuenta después. Sí, no hay audio, no hay nada, no se grabó. Y, y nos vamos para el Stereo picnic, listo. Amanezco al otro día, hablo con el man y lo veía como con una actitud. El man, el man en el en el aeropuerto me decía. Ya caminaba agrandado porque toda la gente le decía: Usted trabaja con lo de Juan, pero usted se le decía: Yo soy el editor, uy, hermano, qué buen trabajo. Entonces ya él levitaba, le empezó a levitar. Y coge y me dice: Es que me acuerdo en el aeropuerto que me da dos palmaditas y me dice: Ay, uno está para las que sea, vea, le han llamado demasiado, pero este es nuestro proyecto. Todo el mundo me está buscando. Más o menos me quiso decir así. Así me la votó. Y el domingo. No sé por qué yo le dije, oiga, le escribí, yo, yo hablo con todos, se vuelven muy amigos porque editan en mi casa, se vuelven tan amigos que mi esposa me dice, ¿por qué eres tan huevón? Hay veces porque entonces termino yo ya de rumba con todos, lo cual no voy a cambiar porque debe ser así, pero se aprovechan de cierta manera Siento yo por huevón dormía en mi casa, se quedaba hasta les preparo desayuno una, una chimba, y un amigo más porque soy de pocos amigos dentro de lo que llamamos amigo, amigo entonces se vuelve en mi vida, el editor está conmigo para arriba y para abajo y, y entonces le escribo yo Dani, todo está bien porque siento que, que, que algo pasa no, no lo veo como tranquilo y me dice, no, 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 todo está bien no sé qué, y a este perro ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Carlos? eh no, todo está bien fresco. Trin. Listo. El lunes me escribe, no voy a ir hoy a trabajar. Eh, le salió una cita médica a mi mamá. Yo, perdón. Yo es que, marica, uno no puede preguntar. Oiga, ¿será que puedo ir? Mi mamá <risa> tiene una cita médica, pero... yo No va a trabajar. Entonces, suerte, miren, a ver qué hace. Además, cuando teníamos demasiado trabajo. Pero demasiado es demasiado. Y... Upa. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí se fue. Okay. Y demasiado trabajo y me hola,
0: hola. Ah, ah, ah. 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 Eh, Alejandro, ¿si me oyes? Eh, toca tres veces. ¡Hola! Eso, ahora sí, tenían demasiado trabajo
1: Verdad, listo <risa> Y le Me digo, si quiere poco. hablemos a las cinco, Si quiere hablemos a las 5 Y pues miramos qué es lo que está pasando Entonces lo llamamos a las 5 Y empieza, no, que esté, él no se ha sentido bien Que siente una responsabilidad ahí No sé qué vainas, que no está tranquilo Le digo yo, pues Marica, si usted no se siente feliz acá, pues lo mejor es que acabemos. Uno tiene que estar feliz donde está trabajando. Sí, porque tal cosa, no sé qué. Y le dije yo, bueno, perfecto. Se va y deja todo tirado, porque ni siquiera fue la, la, la opción de venga. Si quiere, igual terminamos lo de este mes y, y ya, pues es que había mucha vaina. Quedó todo eso ahí tirado. Yo ya estoy hablando, es demasiado. Sí, sigue, y ya sigue, cuando, sigue. No, ya cuando esto termina eh, en pelea, porque dejó todo tirado, porque le dije no en la manera, no sé qué, eh, terminam, terminé, fue emputado diciendo, pues puta, uno dando no sé qué mierda, coma mierda, güey, puta, cómo voy a dejar estas vainas tiradas, se cagó el otro material, bueno, están putas. Y... y ah, entonces me dice es que esto fue ahí ya hace como un año y medio, pues no me acuerdo bien, y me dice, si quiere que, ah, no, si quiere hablemos, y yo vuelvo, pero con tres condiciones, y yo, perdón, <risa> me dijo, sí, con tres condiciones yo vuelvo, y yo, a ver, ¿con qué condiciones? Me dice, la primera, es bueno, eh, que me suba el salario a tanto, la segunda, es que necesito un big data, la tercera, es que cuando yo esté hablando, me deje hablar, y le dije, ok, ok, ok. Pues mi hermano, qué pena, pero es que acá no es de, de condiciones. Entonces simplemente las quería oír. Muchas gracias por todo. Chao, chao. huevo huevonada fue pues, ahora imponiendo. La cuarta es que me deje miar en las maletas de todo. La cuarta es que me deje miar la maleta. Pero si usted supiera cómo éramos y cómo era todo para terminar de esa manera, pues yo dije ¿qué le pasó a este y fue puta? Claro, ¿qué le pasó? es que la, la palmadita esa que me estaba dando era porque en otro lado le estaban endulzando el oído diciéndole, ¿usted tiene un Big Data? No, no tiene Big Data, o sea, marica, yo le pongo un Big Data, ¿usted le están pagando esto? No, venga, yo le pago esto Tra, ¿Sí me entienden? Ya le estaba da, 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 da. Ahora, ¿qué había pasado? Un día nos robaron todos los equipos de Riaño Producciones, todas las cámaras, absolutamente todas porque el personaje, eh, cuando llegábamos a las 12 a mi casa, donde se quedaba muchas veces, llegábamos a la casa y eh, bajábamos todos los equipos y se guardaban en mi casa, no quedaban en el carro. Él llevaba una grabadora de un amigo. Ese día estaba mi esposa y mi bebé, algo había pasado y me subí. Yo le dije, Dani, ayúdeme con lo de los equipos y me subí. Pues, oh sorpresa, nunca se guardaron los equipos. Mi esposa salió en el carro, partió en otro lado, rompieron el carro y se robaron todos los equipos. Ah. Todos los equipos era volver a empezar de cero riaño producciones con más de cuatro cámaras, lentes, todo, ¿no? Una de las cámaras de ahí era de él, una camarita que estaba. Entonces, cuando él llegó y empezó a llorar emperrado por lo del robo, yo ni siquiera lloré. Todo el mundo armado un escándalo. Yo les dije, vean, vean, ya, nos robaron. No vamos a armar un mierdero. Yo, pues, yo soy muy calmado. No armemos un mierdero. Eh, uh -huh. Vemos a ver cómo nos levantamos de esta. Pero ya, ya, no sacamos nada con llorar. Ya, sí, Los hijo se robaron. Vimos en la cámara. Chao. Ya no hay solución. Ya. Mi perdimos. cámara, no sé qué. No, mi cámara, no sé qué. Yo, Marica, fresco, que cuando usted se vaya. Pues, huevón, yo le ayudo con lo de su cámara, fresco, que ahí lo solucionamos. Pues, claro, termina este pedo, terminamos <risa> a los gritos y me llama la hora. Eh, qué pena, leandro eh, lo de la cámara, al fin. ¡Al fin, puta, si nos robaron por tu culpa, huevón! ¿Al fin qué? que yo haya querido ser bacán que le iba a pagar, huevón, porque me dio cagada pero es que uno no se va de una empresa dejando todo tirado, huevón y ahora exigiéndome vainas y cuando vuelve su cámara, ahora sí cuando yo perdí, o si no, venga ¿dónde están mis tres cámaras? que dejo robar ah, ah. no, yo decía no puede, no puede ser este descaro, huevón no, no, no
0: Qué linda, qué linda historia. Qué linda <ríe> es historia, muy ¿no? historia. Qué linda. <ríe> este se se no. podría musicalizar con música de los hermanos Grimm perfectamente. Pero por
1: favor, póngala. <ríe> Apenas inicie.
0: <ríe> qué lindo.
1: <ríe> Oiga, ahora sí se está descargando esto. No, ahora sí nos toca terminar porque yo tengo, yo tengo reunión ya. Era a <ríe> las cuatro.
0: Eh, eh, ah, ah, oh, puto, ah, es que está tarde. Yo Hombre, también. Pero pasamos buenísimo. Paseo muy bueno. Eh. Te, te admiro mucho, te quiero mucho. Sabes que que digo sí, en sí. público, lo digo en privado
1: yo también le mando un abrazo qué bueno que siga casado pensé que por esta situación pues lo iban a echar pero veo que está firme lo es mismo. en este momento donde uno sabe si están o no están exacto lo mismo digo lo mismo digo sí. ¿cómo, cómo ha durado? ¿cómo Sigue ha durado? por favor qué lindo sí, sí no, de verdad con, con Mari trajimos a, a mis cuñados a mi cuñado a que a que durmieran acá ya se fueron para su casa porque no, no soportamos la convivencia <risa> Les dijimos, antes de pelear es mejor que se vayan con mi esposa, la convivencia es maravillosa. No, acá también. Nos va muy bien. Somos muy sí, felices. Dijimos, pero para qué, esos llegaron antes de lo de la cuarentena, dijimos, pero mira la paz que se siente tú y yo, organizamos tranquilos, cada uno está trabajando, estamos frescos, ¿qué necesidad ah, sí. hubo de, de esa pelea? <risa> <risa> Oiga, Ay,
0: nos estamos viendo, cuando todo esto pase, tenemos que vernos y... Mm.
1: Y cualquier cosa a la orden en Medellín. No, estamos firmes en Movistar y nos vemos de una. Listo. Que me interesa, es una Va a salir a beber. Usted
0: sabe, usted sabe. sabe si que creen, venga. Exacto. Hablamos. Muchas gracias. Un abrazo Felicitaciones a los que estuvieron. Y gracias y gracias por el personaje de One Piece. En serio. No, es un personaje por por necesario. No.
1: Muchas gracias con todo el amor. Gracias, chicos. Hablamos. Chao. Chao, papá. Me cagué. Chao. <risa> Chao.